אברהם פרידמן, לוגו תרפיסט. שלום אברהם. שלום מעשי. קודם כל תודה שבאת. בשמחה. זה <אח> להגיע למקום הזה, פשוט בכניסה ראיתי את ערכי הליבה של התחנה, הרגשתי שהגעתי הביתה. אז וולקאם הום. אז אנחנו רוצים לדבר על ויקטור פרנקל, שחלק מהאנשים בטח מכירים את ספרו האדם מחפש משמעות, חלק מכירים את הלוגותרפיה. אתה מטפל בשיטת הלוגותרפיה, נכון? ונרצה לעמוד קצת על, ה, על, על האיש, על החיבור האישי שלך, על מה זה לוגותרפיה, על שאלת המשמעות, על שאלת ההתמודדות של אדם. אני קורא לזה על הציר שבין העולם הפנימי והעולם החיצוני. זאת אומרת, מה שנסיבות החיים מזמנות לך ומה אתה עושה עם זה. וכמובן שנקודת המוצא היא באמת סביב העניין של, של, של השואה וכל מה שקרה שם שבאמת הצריך, נקרא לזה, בתוך מציאות שהיא בלתי נתפסת או מביאה את האדם למצבים קיצוניים, נדרש היה שם באמת להביא איזה שאר רוח ואיזה... מקום של, של גילוי פנימי, נקרא לזה. אבל בואו נתחיל ללכת מסודר, וקודם כל נתחיל במי היה טיפה ויקטור פרנקל, ואז על החיבור שלך נשזור את זה אט-אט. אוקיי. Okay. אז ויקטור פרנקל. אז בואו תכירו קצת את האיש המדהים הזה, איש אשכולות. הוא נולד ב-1905 בווינה. וכבר כילד צעיר הוא התחיל שאול שאלות של משמעות בחיים, מי אני, מה אני עושה פה. גם בגיל ההתבגרות הוא שאל שאלה של, למורה שלו לגבי מה, מה אתה אומר, אדוני הפרופסור, שהאדם זה רק מכונה שמעביר דם ממקום למקום, איפה הנשמה שלו, איפה הנפש, איפה הרוח שלו. Uh, הוא התכתב עם פרויד בתקופה הזאת, uh, ומאוד נהנה מההתכתבות הזאת, הוא למד הרבה, uh, אבל הרגיש שזה uh, לא הדרך שלו. Uh, הוא, למ... הוא בנה על זה, ואחר כך עבר ללמוד אצל אדלר. הוא uh, מאוד נהנה מהלימודים שם, עד כדי המקום שהוא אמר, אבל אני עדיין רוצה לטפל ברוח של האדם, במקום שהוא מתחבר למקום אחר, ל... שהוא לא רק בפני עצמו, אלא הוא מחובר למשהו יותר גדול ממנו. ואז הוא פרש, או נזרק, מה, מהאקדמיה, ו, והוא פתח את האקדמיה שלו ללמד על השלושת, שלושת הרבדים של האדם. לא רק גוף, לא רק נפש, אלא גם על הרוח האנושי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גוף, נפש ורוח. נכון, mm-hmm. נכון. וזה הלוגותרפיה, זה הבסיס שלו? זה הבסיס של הלוגותרפיה, שמסתכלים על האדם כמחובר למשהו יותר גדול ממנו. כשאנחנו אומרים יותר גדול, אלוהות, אקזיסטנס, יקום, תוכנית אלוהית, איך היית קורא לדבר הזה? הוא, משמעות הוא, רחבה של הוא, קיום? הוא דיבר על משמעות עליונה. Mm-hmm. הוא מאוד נזהר לא, לא לקרוא לזה לשם, כי הוא היה, איש, הוא היה רופא. Mm-hmm. הוא היה איש מדע, 
אז מצד אחד הוא, הוא כן התחבר באופן אישי לדת, אבל כמטפל, הוא אמר, הדת אני שם כרגע mm-hmm. בצד, כי זה לא המקום. Mm-hmm. אני מטפל בכאב וכל מיני כאבים, וזה המקום שאני רוצה לקדם את האדם בו. אני מתחבר לרוח שלו, נקרא לזה אלוהות, נקרא לזה ספיריט, נקרא לזה משהו יותר גדול ממנו. זה, זה המקום ש, שהוא התחבר אליו. אוקיי. Okay. ואיך השיטה בעצם מתפתחת, איך זה מתהווה כל הדבר הזה? זו משנה, משנה סדורה? כן. אני עושה כרגע גם בלימודים של הלוגותרפיה, זה קורס שאורך כשנה וחצי, עם מפגשים פעם בשבועיים, כי זה גם לוקח זמן לחומר להיטמע. זה לא עוד כלי, זה משהו שמדברים על מהות החיים, ואיפה האדם, ואיפה אני כמטפל מתחבר לאדם בחיפוש שלו, למשמעות. בוא נדבר. מעט על, ה, על החיבור שלך לעניין הזה, זאת אומרת על הדרך שלך, תספר לנו קצת את הרקע שלך. אוקיי, okay. אני פגשתי את הספר שלו, האדם מחפש משמעות, כשהייתי בערך בגיל 15-16, למדתי, קראתי את זה. גם כ... אני פגשתי אותו בגיל הזה. <laughs> כלימודי השואה בתיכון. קראתי את הספר, החלק הראשון מספר על החוויות שלו, על הזוועות של השואה. על ההתמודדויות, ואני מאוד התחברתי לזה שהוא גם מסתכל על עצמו לא תמיד בעין חיובית, אלא הוא העביר ביקורת לפעמים על ההחלטות שהוא קיבל שם, ועל ההתמודדות שלו עם, עם דברים קשים. יחד עם זאת, הוא, הוא נשאר במקום שאני מסתכל קדימה. וזהו, ככה, mm-hmm. כי ילד בן 15-16, ככה התחברתי, התחלתי את החלק השני של הספר, שמתאר קצת יותר את התיאוריה ופילוסופיה, וזה היה משעמם. Mm-hmm. <laughs> אז אחרי שניים-שלושה עמודים, שמתי את זה בצד, ועכשיו עושים fast forward 40 שנה, כשהגיע הזמן להתפתח וללמוד עוד משהו, מצאתי את הקורס של התלמידה שלו, תוריה שנטל, ולמדתי אצלה ואצל תלמידה של בת ידיגר, וככה התחברתי למקום עוד פעם, וגיליתי שאני כבר מטפל בשיטה הזאת של לוגותרפיה, אני עובד סוציאלי כבר 35 שנה, ואני כבר מטפל בלי שידעתי שאני מטפל בצורה הזאת. אז כנראה הספר עצמו חלחל פנימה, גם בלי שתכננתי שזה יעשה ככה. ואמרתי, אם זה יכול להיות כל כך עוצמתי בשבילי, אני אוכל להעביר את זה לאחר גם כן. Mm. וככה זה, זה נתן לי באמת את הכוח והמוטיבציה, לא רק ללמוד, אלא גם ללמוד איך ללמד את זה. ו... בואו נדבר קצת על, ה, על השיטה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מה של לימודים מסודרים, שיש בהם גם תיאוריה וגם פרקטיקה. כן. Mm-hmm. אז אתה מגיע לשיטה הזאת אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה עם אנשים כעובד סוציאלי. כן. אוקיי. ואז כשאתה פוגש את השיטה שוב, אתה אומר, זה כבר חלק מה-DNA שלי. 
ובכל זאת, כשאתה מתבונן על השיטה, אם תנסה קצת לשתף אותנו, לסקרן את, ה, את מי שמאזין לנו, אה, דיברנו על גוף, נפש, רוח, תן לנו עוד קצת הצצה לעולם הזה של, ה, של הלוגותרפיה. אוקיי. אם קחו שימה ללוגותרפיה וויקטור פרנקל, המילה שתמיד קופצת היא משמעות. והוא תיאר שלושה דרכים למשמעות, וזה מה שמאוד אהבתי בו. כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה, או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ו... ו... ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך. זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזאת. זאת נקודה משמעותית, מה שנגעת בה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל חושבים, או הנטייה הרווחת, היא שכאשר אדם נכנס לעולמו הפנימי, לדמיון שלו, באמצעות מוזיקה או כל דבר אחר, וצולל לתוך עצמו, אז באמת ההנחה הרווחת היא לפחות מה שחינכו אותנו במערכת החינוך הקונבנציונלית, שאתה, שאתה בורח מהמציאות, כן. ואתה אומר הפוך. כן. אתה אומר, הכוח הגדול, הוא אמר, ואתה אומר דרכו, הכוח הגדול של האדם הוא ביכולת ליצור לעצמו איזשהו עולם פנימי, ש... שהוא, שהוא גם ה... שאולי גם הוא התרפיה שלו? בהחלט. Mm-hmm. זה הפירוש של המילה לוגותרפיה, mm-hmm. שזה ריפוי דרך משמעות. Mm-hmm. מילים ביוונית, אם הוא אומר שזה... זה הפירוש של המילים, אני מאמין לו. לא למדתי את היוונית, אבל זה... ואיך אנחנו מחברים את, ה... את הבחוץ והבפנים במקום הזה? זאת אומרת, איך באמת כאשר אתה ניצב בפני אתגרים או התמודדויות קשות, ולא רק, היום-יום, ואתה הולך לעולם הפנימי שלך, איך זה מתכתב בסופו של דבר עם המציאות החיצונית? הרי אם אנחנו עכשיו נסתכל באמת על תקופת השואה, אז המציאות החיצונית הייתה כל כך קשה מנשוא, שהמציאות הפנימית הופכת להיות אה, כמו אולי איזה גלגל הצלה לאדם. זאת אומרת, היכולת ליצור עולם פנימי משמעותי הופך להיות כמעט האלטרנטיבה היחידה, כי אי אפשר לחיות את מה שבחוץ. זה, זה מה שכל כך הפליא אותי בעצם בספר עצמו. קודם יש את הסיפור של פרנקל עצמו, עוד לפני השואה. בגלל שהוא היה כבר רופא בעל שם, הוא קיבל ויזה ללכת לאמריקה. והוא אמר, איזה יופי, אני אוכל להפיץ את הלוגותרפיה שלי, שכבר אז הייתה שיטה מצליחה, בשנת 34. הוא קיבל משרה לעבוד עם נוער, ובמועדונים שהוא פתח, בכל אזור הבינה, רמת ההתאבדויות של הנוער ירד כמעט אפס אחוז. דבר מדהים. אז ככה אנחנו רואים שהשיטה כבר עבדה עוד לפני השואה. אחרי אחד מהפוגרומים בווינה, אבא שלו, שהוא היה סוג של שמש בבית הכנסת, הביא מהחורבות כמה אבנים, שם אותם על השולחן בבית, פרנקל פתח, הרים את האבנים, שאל אבא מה זה. זאת אומרת, זה משהו מבית הכנסת, 
מהחורבות שמצאתי, מה, נו, ספר מה. אז אמרת זה, אה, ופרנקל עוד התלבט, כן לצאת החוצה, כן להישאר, אני לא רוצה להשאיר את ההורים פה. וההורים עוד אמרו לו, צא, תפיץ את הלוגותרפיה, תלך על זה, אנחנו רואים מה, מה הולך להיות פה. ואבא סיפר לו שהאבנים ש... שאתה מסתכל עליהם זה מהלוחות הברית בבית הכנסת שכתוב עליו כבד את אביך ואת אמך למען יריחון ימיך על האדמה. אז פרנקל אמר זה סימן אני לא, לא יכול להתעלם ממה שהיקום נותן לי. זה סימן מובהק שאני חייב להישאר פה עם ההורים וככה עשה ואומנם בדרך הוא איבד את ההורים הוא איבד את אשתו אבל הוא הרגיש שזו הייתה ההחלטה הנכונה בשבילו. בואו נרחיב על הנקודה הזאת של, של העולם הפנימי שלנו. Okay. איזה כלים יש לנו להיכנס פנימה? איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה בטיפולים, בעבודה עם אנשים, בלימודים שלך? בוא תשתף אותנו קצת, כי זה, זוהי נקודת המפתח, נדמה okay. לי, של כל הסיפור הזה. אז דיברנו מקודם על הדרכים למשמעות, אז הוא דיבר על ה... דרך החווייתי שדיברנו עליו, גם דרך יצירתי, אם זה ליצור אומנות או תוכנית רדיו, זה, זה גם יצירה, דרך למשמעות. הדרך השלישית זה ההתמודדות עם קושי. כשבן אדם נמצא במצב שהוא מוכה גורל, איך הוא מתמודד עם זה, זה כבר היכולת הפנימית שלו להגיד, אוקיי, מה אני עושה עם זה? ובמקום לשאול למה זה קורה לי, שואלים את השאלה למה זה קורה לי. במקום למה, למה. כן. לשם מה. נכון. נכון, ואז כל ההסתכלות שלו היא שונה. זאת אומרת שבדרך כלל הטיפול הפסיכולוגי שאנחנו מכירים, הביאביוריסטי או הקונבנציונלי, הוא באמת שואל למה, נכון? לא כל כך רוצה להיכנס. לא, אבל בוא נגיד שזה, לא מעט אנשים שמאזינים לנו, אני מניח שבטיפולים שהם עברו, השאלה למה עלתה לא מעט. ואז הוא אמר, בוא נשנה במקום הקמץ הזה, נשים שווה. נכון. למה? יפה. אוקיי. ואז? ואז זה הופך להיות משהו שהוא שלי, משהו שאני יכול להסתכל עליו סוג של מבחוץ. כשהתלמידה שלו טריה, היא ראיינה ניצולי שואה ושאלה אותם, מה, מה באמת החזיק אתכם? וכל אחד נתן תשובה ש, שהיא ייחודית בשבילה. אחד זה, רציתי אחר כך לדאוג לאימא שלי. אחת אמרה, אני חייבת להראות ש... אני יהודייה, ואנחנו עם נצחי, ואנחנו ננצח גם עכשיו. אחת אמרה שאני חייבת להראות שהם לא ינצחו אותי, הם לא ישברו אותי. פרנקל עצמו דיבר על זה שאני רוצה להגיע בחזרה, אני רוצה לראות את אשתי עוד פעם. גם רוצה להפיץ את הלוגותרפיה, והוא דיבר על זה שממה שהוא ראה, אנשים שהיה להם עבור מה לחיות, היה להם סיכוי יותר גדול לשרוד את השואה. כמובן, לא, לא היו הבטחות. אי אפשר לדעת מה, מה יעלה בראשם של, ה, של הרוצחים, אבל הסיכוי שלו באמת לשרוד את זה בכוח, זה באמת מה שנותן לו את המוטיבציה לקום מהם איתה כל בוקר ולהמשיך 
להיאבק, להיאבק עבור עצמו, להיאבק עבור החיים, להיאבק, להצליח, להגיע למקום שלו, למצוא את המשמעות שלו, ולא רק למצוא, אלא להגיע לשם, להגשים את זה. והמשמעות שזה סובייקטיבי לחלוטין, נכון? כל אחד מוצא את המשמעות שלו. קשה להגיד שזה סובייקטיבי אצל פרנקל, בגלל שהוא מדבר כן על חיבור למשהו יותר גדול ממנו, הוא מתאר מצב שהמשמעות קיימת, ויש לנו אחריות למצוא אותו. זה לא משהו שאנחנו ממציאים אצל אקזיסטנציאליסטים אחרים. טוענים שה... שהחיפוש המשמעות זה, זה, זה קיים, אבל זה לא אומר שהמשמעות היא קיימת. זאת נקודה מעניינת רגע, אז לפני שאנחנו נוגעים בכאן ועכשיו, שזה העניין השני, אני כן רוצה רגע לעמוד על הנקודה הזאת. זאת אומרת שאין חופש מוחלט במציאת משמעות חיי. אנחנו לא זורקים את האחריות עכשיו על האדם למציאת משמעות חייו, או... המשמעות של היום הזה, או המשמעות של התקופה הזאת, בואו נעשה רגע סדר. מה זה אומר, מה, מה בין, ה, בין הפרט לכלל, בין, ה, בין המשהו הקולקטיבי יותר ל, ליחידני, איך אתה רואה את, את היחסים האלה? זאת אומרת, מי שמאזין לנו עכשיו אומר, אוקיי, בטח עולה השאלה האם יש לי משמעות או אין לי משמעות בחיים, האם יש לי בשביל מה לקום בבוקר או אין לי בשביל מה לקום בבוקר. ו... ואתה אומר, יש פה, יש פה איזו הסתכלות שהיא רחבה יותר. כן. בוא, בוא 아... נחדד את הנקודה הזאת. כן. המשמעות קיימת, היא שמה. בכל מצב שאנחנו פוגשים, בכל יום, המשמעות יכולה להשתנות מיום ליום. זה... מאדם לאדם זה ברור שזה מה שהמשמעות שלי זה לא שלך וזה לא של אף אחד מהמאזינים. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. יחד עם זאת, יש לנו גם בחירה. אנחנו יכולים לבחור כן ללכת בדרך של משמעות, אנחנו יכולים גם להתעלם, זה בחירה שלנו. הדרך שממלא את האדם, הדרך של המשמעות, היא זאת ש... שתביא לאדם את האושר ואת הסיפוק בחיים, אבל הוא יכול גם להחליט אחרת, יש לו בחירה חופשית. זה גם, גם מעביר לאדם את האחריות. אנחנו לא מאלה, הלוגותרפיה לא טוענת שהאדם אה, הוא קורבן של החיים, אלא הוא שחקן פעיל. הוא בוחר את הדרך שלו, הוא בוחר את, ה, את המקום שהוא רוצה להיות בו, והוא בוחר גם כן אם להישמע לקול של המשמעות או להתעלם מזה. בוודאי שהשאלה שתעלה אצל מי שמאזין... בדרך השאלה שיותר קשה לנו לענות עליה, היא שאלת האיך, זאת אומרת, וכאן אנחנו אומרים בדרך כלל שהאיך הוא בדיוק התשובה שכל אחד יכול לתת לעצמו. אבל מי שמאזין עכשיו ונגיד מתקשה לי למצוא את משמעות המסע שלו, משמעות חייו, את קולו הייחודי, את הקשר בין קולו הייחודי לבין התפקיד, המישן, המשמעות, אתה יודע, על כל הציר הזה, איך שלא נקרא לזה. הדבר הזה שבאמת uh, מייצר אצלו איזושהי בהירות לגבי המסע של כל אחד כאן על פני האדמה. ואז uh, יש איזה קווים מנחים לאיך, איך אדם יכול להתחיל למצוא את משמעות חייו, או, או שאיך uh, פרנקל מתייחס לעניין הזה של, uh, לא יודע, איזה חיבור אינטואיטיבי, 
מה זו הקשבה לקול הפנימי שלך? אם אני מחבר את זה באמת לתקופת השואה ותקופת המלחמה, אה, בימים אה, בלתי אפשריים ובלתי נתפסים, שבהם אדם אה, צריך למצוא משמעות במקום שנראה כאילו, אתה יודע, אני אגיד... אה, Uh, אני אגיד uh, משפט שסבא שלי אמר על אושוויץ. הוא אמר, uh, הוא אמר, כשהגעתי לאושוויץ כבר לא הבנתי כלום. אוקיי. Okay. אתה מבין? Okay. Ha- המקום הזה היותר קל הוא לאבד את המשמעות. Okay. אתה יודע, לה- להגיד, אוקיי, okay, אז, 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 אז יש משמעות לכל הדבר? מה זה? אם, אם, זה, אם זה המצב, אם זה... החוסר שפיות הזה, שאתה יודע, אפילו חוסר שפיות זה מילה עדינה, זה עיבוד של צלם אנוש, אז עולה שאלת משמעות ענקית של what the hell, מה אנחנו עושים פה ומה זה הדבר הזה, ו- ואיפה אלוהים, ואיפה משמעות, ואיפה... אני לא מבין כלום, זה בעיקר, אני חושב, משהו שעלה להמון אנשים. אני לא מבין כלום. הכאוס נראה מוחלט. כן. זה, זה באמת המקום הקשה של האדם, בגלל שהוא מחפש את המשמעות, בגלל שזה משהו טבעי אצלו לחפש, כשהוא נעמד מול אה, זוועות, שבאמת, אה, כמו שאמרת, בלתי, אין, אין, אין לנו מושג שאנחנו יושבים פה במדה, במדינה גדולה, נקייה, חזקה, אה, קשה לנו אפילו לדמיין מה... מה היה שם, איך, איך חיו, מה היה ההתמודדות, האתגר רק לקום בבוקר מהמיטה. אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל אנחנו כן יכולים להתחבר ממקום של, כן, אנחנו עברנו תקופות קשות בחיים, אם, אם זה כאב עצמי, אם זה דברים חיצוניים שקרו לנו. ובאמת התחושה של מה אני עושה פה, בשביל מה אני פה, מה, מה המשמעות של החיים בשבילי. זה מקום של... לפעמים אפילו ריק, מגישים mm-hmm. ריק קיומי. Mm-hmm. אה, בור. כן. בור. בור שאני לא יודע איך, איפה לצאת מהמקום הזה. אז קודם כל, מכירים את המקום, mm-hmm. מרגישים את הכאב, אה, מודעים לזה ואומרים, אוקיי, זה המצב שלי נכון להיום. אני רוצה רגע לחדד משהו, הרי במצור, במצב של הישרדות יש... יש מצב של הישרדות, שאתה נלחם על הקיום שלך, כמו ב- בשואה. ואז זה נראה שבימים כאלה שאתה רק צריך לחשוב על חתיכת הלחם הבאה, ואיפה אתה מסתתר, ואיך אתה שורד עוד יום, אז זה נראה שזה מה שאתה מתעסק איתו. הרי זה מדהים לראות שפרנקל, דווקא שם, אה, אה, ההתעסקות עם העולם הפנימי יכולה להיראות גם לאדם המביט מן הצד, סוג של פריבילגיה, לומר... הרי פה הייתה רק עניין של הישרדות, ופרנקל אומר על הציר הזה של ההישרדות, דווקא כאשר אתה יוצק משמעות, אז, אז, אז המצב, משהו משתנה בתוך כן. המצב הזה. זאת אומרת, אתה כבר לא רק שורד כמו חיה כדי לחיות, אלא יש משמעות לרצון שלך לשרוד עוד יום. הוא יוצק תוכן לתוך הדבר הזה. כן. כי אחרת זה מה שמבדיל את האדם אולי. מהחיה, או ממה שנקרא יצורים חיים שיש להם תודעה, אני לא יודע איך לקרוא לה, כדי לא... מה אנחנו יודעים בסוף, אתה יודע, אנחנו לא יודעים. אבל 
נקרא לזה שיש לנו תודעה שהיא יותר דורשת משמעות, או יותר מפותחת אולי. זה היה אחת מהסיבות שהוא לא הסכים עם מאסלו. Mm-hmm. הוא מאוד... מאוד סולם uh, הצרכים של כן. מסלו, כן, שמדבר על דברים הישרדותיים עד לכדי דברים יותר... נעלים. נעלים וכן, יותר רוחניים. כן. כן. כשמסלו דיבר על, כמו שאמרת, לחם ו... ומקלט, שצרכים בסיסיים של האדם, פרנקל אמר, יש צורך יותר בסיסי, שאם אין את הרצון לחיות, אין את ה... הסיבה לחיות, אז בשביל מה לחפש את הלחם הזה? והוא מצא ש... זאת אומרת, הוא הפך את המשוואה. כן, והוא גילה שראו שיש אנשים שהולכים למות בשואה. איך ידעו את זה? כי הם התחילו להמיר את הדברים שלהם לדברים... קשה לי להסביר את זה. בן אדם שהיה לו חתיכת לחם, הוא המיר את זה לסיגריה. כי הוא הרגיש... בשביל מה אני חי, בשביל מה יש לי להמשיך להיאבק עבור החיים, אני אחיה בכאן ועכשיו, וזה אולי המגרעה של הכאן ועכשיו. שתכף נגיע לזה, לא שכחתי את זה. זאת אומרת, אם רגע נפרוד ונבין את מה שאתה אומר עכשיו, אז אנשים שאיבדו את המשמעות, או לא הייתה להם משמעות, אז ההנאה הרגעית, כביכול, או הסיפוק של איזה צורך מיידי ורגעי, שהוא ברובד מאוד מסוים, הפך להיות העניין, במקום ההישרדות לשם משהו נעלה יותר. נכון. זאת אומרת, אפשר היה לראות שכוח ההישרדות מונע מכוח המשמעות. בדיוק. הרצון לחיות נבע מאיזה חיבור למשהו גבוה יותר. בדיוק. ומי שלא היה לו את החיבור למשהו הגבוה יותר, קרוב לוודאי שהרצון שלו לשרוד ירד עד לכדי איזה... גם איזה אפתיות מסוימת. נכון. נכון. כן, זאת בהחלט נקודה חשובה. אז מה עושה אדם שלא מוצא משמעות? קשה. יש אחריות על האדם לחפש. הדבר הראשון אולי שצריכים לדעת זה שיש משמעות, גם אם אני לא מוצא אותו. זה קשור לאמונה גם, לא? כן, יש... כי זו אמונה שאני מחובר למשהו יותר גדול ממני. אם נחזור למזל לרגע, שאומר, הדבר הכי גדול בחיים זה הגשמה עצמית, פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי. אלא אני פה בשביל האחר. אני חלק ממשהו רחב, מתודעה קולקטיבית. ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי. וזה מה שאנשים לוקחים אותו ומשתמשים בזה להניף את עצמם, למנף את עצמם, סליחה. אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר קצת על כאן ועכשיו. נגענו בזה מהמקום של המיידיות, הצד השטחי של הכאן ועכשיו נקרא לזה, המאוד מספק משהו מיידי. נקביל את זה לסיגריה שדיברנו עליה. כן. <laughs> למוטיבציה, להסתכלות הרחבה, אבל אתה רוצה להסתכל על הכאן ועכשיו מעוד היבט שהוא היבט יותר חיובי ויותר עמוק. 
כן, ו- ואי אפשר לדבר על כאן ועכשיו בלי לדבר על זה שהאדם חי גם בעבר וגם בעתיד בו זמנית, יחד עם ההווה. הוא, יש לו את המטענים, את החוויות שלו מהעבר, יש לו את החלומות והתוכניות שלו לעתיד, וכל זה כבר קיים בתוך האדם, יחד עם הכאן ועכשיו. המשמעות זה, זה דבר של, מצד אחד הוא מאוד רגעי, מצד שני יש גם משמעות למה שאני הולך לעשות, הדרך שאני בוחר בחיים זה דבר, עצם החלום כבר ממלא אותי, וגם כשאני מוצא משמעות לדברים שעברתי בחיים. עכשיו עברנו גם את פסח, אז כל הנושא של סיפור יציאת מצרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מחבר אותי למקום של היה קשה, התמודדתי, יצאתי, בניתי את עצמי. וחייבים לספר את הסיפור הזה כל הזמן, כי זה לא רק סיפור של, של עם, זה סיפור של היחיד גם כן. Mm-hmm. שיחיד גם כן עובר קושי בחיים, מתמודד עם זה, ממשיך הלאה. ואז הוא חושב שכמו בדיסני, יש happily ever after, ואז הוא פוגש, יש עוד אתגר. ויש עוד אתגר. וזה מקומות של... שקשה, ו- וכמו שהאדם, כמו שסבא אמר, ש- שנכנס לאושוויץ, אמר, אני, אני לא, לא מוצא את המקום שלי פה, זה, זה משהו אחר, עם כללים שונים. זה, זה באמת מה שמאתגר אותנו, להגיד, אוקיי, או שאני נמצא במקום של ויקטים, של קורבן, או שאני מוצא את עצמי במקום של ויקטור, של מנצח. באנגלית זה משחק מילים מאוד יפה. ויקטים וויקטור, ויקטור פרנקל. כן, גם לא חשבתי על זה. שגם השם שלו, כן. כן, ויקטור מלשון ניצחון, אתה התכוונת? כן. כן. אתה אגב עצמך אמריקאי, נכון? כן. כן, שומעים את המבטא. כמה אגב באמת בארצות הברית מכירים את פרנקל, את השיטה, את הלוגותרפיה, אתה פגשת את זה שם? כן, דווקא אני נוסע פעם בשנתיים לכנס שמה, זכיתי גם להעביר כמה הרצאות שמה בכנס בנושאים של לוגותרפיה, בנושאים הסיפור האישי שלי גם כן, ואיך הלוגותרפיה עזר לי. אני עברתי בעצמי התקף לב לפני שנה וחצי. זה לא משהו פשוט, ואיך אני השתמשתי גם בלוגותרפיה למצוא לעצמי מקום חדש, מקום לשינוי, ויכולתי גם להיכנס לדיכאון אחרי ההתקף, ודווקא להגיד, אוקיי, זה הזמן לעשות שינוי בחיים, להיות יותר רגוע, יותר פתוח, וככה עשיתי גם אני בעצמי. אנחנו נגענו כאן בכמה וכמה, כמה וכמה נקודות חשובות על התפר של הישרדות, משמעות, יחיד, מול דבר גדול יותר, אמונה. כאן ועכשיו, נדמה לי שזה דברים שמאוד מאוד חשובים להקשיב להם ולהפנים אותם כמה וכמה פעמים. אני בטח אקשיב עוד פעם לתוכנית הזאת. כי יש פה איזשהו משהו באמת עמוק בהבנה של האקזיסטנס שלנו כאן. אתה עצמך 
יכול להוסיף עוד דברים מנקודת המבט אולי האישית שלך, מהדרך שלך. נדמה לי שכל מטפל בשיטת הלוגותרפיה, או כל מי שמחובר לזה, יוצק לתוך זה גם את המשמעות שלו, כי זה הסיפור. בתוך הקונטקסט הרחב. אתה חושב, אגב, שלהיות אדם מאמין, שפרנקל היה אדם כזה, מאמין נקרא לזה... אתה יודע, אני... אני שואל את עצמי על המילה אלוהות, או אלוהים, או תוכנית אלוהית, או באמת משהו גדול, איזה מסע גדול, מה שהקבלה קוראה לו מסע הנשמה, המסע אל האחד וכולי וכולי. יש לזה כל מיני שמות. השמות פחות רלוונטיים, יותר מעניינת המהות. ואנחנו באמת מבינים שה... שיש חשיבות גדולה לעניין הזה של, של איזושהי אמונה. אני חושב שאנחנו רואים בעידן שבו הרבה אנשים... או לא מוצאים משמעות, או גם חווים, ואתה מטפל באנשים, חוויות של דיכאון, או של ריק. אם יש עוד דברים שהיית רוצה, שהם מסרים ברוח הלוגותרפיה, ברוח של פרנקל, להעביר לאנשים בזמן הזה, גם מתוך הסתכלות רטרוספקטיבית, וגם בתוך הסתכלות של כאן ועכשיו, נקודת מבט קצת שלך כ- כאיש שעובד עם אנשים כל יום. טוב, זו שאלה גדולה. הדבר הראשון, שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר. והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודית הזאת תצא לאור יום אחד. אז דבר, זה דבר ראשון, להאמין ש, שכל אחד נמצא פה לסיבה. הדבר השני, גם כשלפעמים יש אתגרים בחיים, קודם כל לחוות את האתגר. כן להרשות לעצמנו להרגיש את הכאב. יחד עם זאת, עוד פעם, זה לא נגד, אלא יחד עם זאת, יחד עם הכאב, לשאול מה עכשיו, מה עליי לעשות עכשיו. זה לא אנחנו שואלים מה משמעות החיים, אלא החיים שואלים אותי מה המשמעות שלך, בשביל מה אתה פה. ויש לנו אחריות, פרנקל דיבר על זה. שבניו יורק יש את פסל החירות. אז זה מסמל באמת את הבחירה החופשית של האדם. והוא מאוד רצה שגם בחוף המערבי של ארה״ב יקום פסל אחריות. פסל החירות ופסל אחריות. כן. Mm-hmm. כי האחריות היא, היא חלק ממה שאנחנו פה. אם, אם אנחנו מאמינים שיש לנו ייחודיות, אז יש לנו גם אחריות להשתמש בו, להגשים אותו. לחיות את החיים שלנו. ודבר שלישי, שפרנקל דיבר על לוגותרפיה כתרפיה של אהבה. ומה זה אהבה? בעיניו זה היה לראות את הטוב בשני, לראות את הייחודיות, לראות את המשמעות, לראות את הכוחות שלו. כשאדם נמצא בתוך הבור שתיארת מקודם, קשה לו לראות את האור, קשה לו לראות את הכוחות של עצמו. אז כבר במפגש ראשון טיפולי, אני 
אני עובד עם אדם, אוקיי, אז איזה כוחות יש? ולפעמים אדם גם לא יודע להגיד במפגש ראשון שיש כוחות. אז אני אומר, הנה הגעת, זה מראה שיש תקווה, יש אמונה, אתה מרגיש שאתה לא חייב להמשיך את החיים שלך בצורה של הקורבן, אלא אתה יכול להתעלות על מה שקורה לך בחיים. אני גם מדבר על האומץ שלו, על הרצון להיאבק, על המוכנות להיאבק עבור החיים שלו, עבור המשמעות שלו, עבור מי שהוא, גם את הרצון שלו להגיד, אני לא חייב לסבול, אני יכול להמשיך מהמקום הזה, רק אני לא יודע איך. התסכול הזה שאדם נכנס איתו, שהוא לא יודע איך לצאת מהמקום הזה, ופה אני... מתחבר למקום הזה, להגיד, הנה אתה רואה, אתה נאבק. התסכול זה לא בא בגלל שלא אכפת לך. התסכול בא ממקום של אכפתיות ורצון, ואתה מרגיש שאתה לא שמה, ואתה כן רוצה להיות שמה. אז אלו הם מתנות שהייתי רוצה להעביר למאזינים, למטופלים, לחברים שלי. יש מכון ויקטור פרנקל אינטרנשיונל, נכון? איך זה, איך, yeah. זה, איך זה מתנהל כל העניין הזה עם לימודים, אנשים שמתעניינים, אנשים שרוצים להיות, ללמוד לוגותרפיה, או להיות מטופלים, או להיות מטפלים, או... ספר לנו קצת על האינסטיטיוט. מכון ויקטור פרנקל הוקמה לפני כארבע שנים, יחד עם השותפה שלי, דוקטור בתיה יאנגר. ואנחנו מקיימים גם קורסים אונליין באנגלית וגם קורס ברעננה שמלמד לאנשי מקצוע את הנושא של הטיפול בלוגותרפיה ויש גם סדנאות חד פעמיות שלומדים קצת יותר על נושאים ממוקד אז הייתי עם, עם קבוצה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים אז זה להתחבר למקום שלהם ולעזור להם, אז יש גם נושא של סדנאות חד פעמיות, קבוצת הורים ש... של עשרה מפגשים ש... שנכנו בנושא של איך להיות הורה יותר טוב, כי גם להיות הורה זה סוג של להגשים את עצמי, להגיע למשמעות שלי, זה דבר שחשוב לאנשים שזה ממלא אותם ונותן להם את הכוח לקום בבוקר. כן, אז מי שרוצה יכול פשוט לרשום בגוגל, מכון... כן, מכון ויקטור פרנקל, אברהם פרידמן. ומה קורה בארצות אחרות עם העניין הזה, זאת אומרת... זה בכל העולם. יש... היה כנס פה בישראל לפני שלוש-ארבע שנים, כנס גדול של לוגותרפיה, מתקיימת כנס או סוג של יום עיון בעוד כמה שבועות באוניברסיטת תל אביב. קיימים, יש את הכנס בארצות הברית שאני הולך אליו, יש כנס באירופה, השנה זה יתקיים במוסקבה, יש כנסים בדרום אמריקה, בדרום אפריקה, בפינלנד, באירלנד, באנגליה, זה בכל העולם. יש מחול ותפרק כל מקומי, שכולם מחוברים, יש כמובן את הפייסבוק של הלוגותרפיה. ששם אנחנו מעלים שאלות טיפוליות, שאלות של הבנה של הפילוסופיה של פרנקל. לפעמים רק שואלים איפה מוצאים את זה בספר, זה קבוצה של חברים. 
אנחנו נסיים תכף את השיחה המאוד מעניינת הזאת. יש את המשפט הזה של ניטשה, אדם שיש לו את הלמה יכול לשאת כל איך. פרנקל הפך את הלמה ללמה. ובמקום הזה אולי צריך לומר שאדם שיש לו את הלמה, החיבור הזה באמת ללמה, למשמעות, הוא יכול לתת לו את הדרייב, אני חושב. זה איזשהו דרייב פנימי כדי למצוא את האיך הזה. אתה יודע, אם אני מחבר בין הצירים האלה. יש עוד משהו שהיית רוצה לומר לסיום, אברהם פרידמן מטפל בשיטת הלוגותרפיה, עובד סוציאלי, מכון ויקטור פרנקל לישראל. אם יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף, זה הזמן. אני מרגיש שיש מה לקחת לא מעט מהשיחה הזאת ברבדים עמוקים. כל אחד כמובן ייקח את מה שהוא פוגש, הוא מתחבר אליו בשיחה, אבל... משמעות זה, זה עניין משמעותי, <laughs> רחב, וההיפוך הזה של בעצם לראות ש, ש, שהחיים מציבים בפנינו את השאלה בשביל מה אנחנו פה, זה משהו שצריך לראות ולהתחבר אליו, כי הוא נוכח, הוא נוכח לדעתי בחיים של כל אחד ברגע כזה או אחר. בשלב כזה או אחר. אני חושב שאם נהיה ערים, אז כל אחד פוגש את השאלה הזאת מתישהו במסע שלו. אני חושב שזה חובה. זה חובה, אני חושב שזה אחת מהסיבות שבני נוער מאוד מתחברים לשיטה הזאת, כי זה השלב שלהם בחיים, שהם שואלים מי אני. לגבי עוד דבר שהייתי רוצה להגיד, אז אני אסיים באסימון הראשון שנפל לי כשלמדתי עכשיו את הלוגותרפיה אצל טריה. כשאני יודע שלי יש משמעות בחיים, אז זה הופך אותי למשמעותי. זה לכולנו. עבור עצמך ועבור האחרים. כן, בהחלט. תודה רבה, אברהם פרידמן. תודה, אסי. תודה לך. תודה לכם על ההאזנה.